0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Max。今天呢，我们一样邀请到 Max 来继续谈谈有关霉菌毒素的问题，还有防治。那在开始之前，我想来先帮听众问一个小问题。那 Max， 听说呢，有长霉菌的饲料不一定会有霉菌毒素，有霉菌毒素不一定会有霉菌存在，这又是什么原因呢？
1: 我们应该了解，并非所有的发霉饲料呢都会具有霉菌毒素。那其实呢，也不是说每一个霉菌都会产生霉菌毒素。那也不能断定呢，在没有霉菌的情况下呢，就不存在霉菌毒素。因为呢，在我们饲料的加工过程中，比如说高温高压的一个环境，它虽然会杀死霉菌，但是呢，却没办法破坏霉菌毒素。所以说，即便没有霉菌，那霉菌毒素呢，可能仍会存在。嗯
0: ，所以原来差别是在霉菌的种类，还有它后续原料饲料的处理过程这样子啊。那上一次我们有提到黄曲菌、赭曲菌，然后镰刀菌、玉米赤霉啊，像这些就是属于产毒的霉菌喽。至于会不会产毒，就要看情况。那有哪一些方法是能够来避免或是抑制霉菌毒素的呢？
1: 首先，我们先把前面的霉菌毒素依照它生产的背景做一个小小的分类，那再从它们的状况呢回推如何避免。不知道各位还记不记得在上一集有没有提到田间型的霉菌毒素？那实际上呢，我们的霉菌毒素可以分成田间型跟储存型的两种不同的霉菌毒素。那顾名思义，哦，田间型的霉菌毒素呢，它是在种植过程中快收成之前它所产生的霉菌毒素。那储存型的霉菌毒素呢，则是在收割之后，在烘干、在储存在仓储桶之间的这段时间内，包含这个运输、包含仓储这个过程中呢产生的霉菌毒素。那田间型的霉菌毒素呢，就包含玉米赤霉系统、呕吐毒素、梯度毒素或是黄曲毒素等等。呃，我们如何去预防这个田间型的霉菌毒素呢？那很简单，其实就是在玉米的种植过程中呢，去使用一些生物制剂，去确保说种植的时候呢，哦，气候比较适宜，不要太热。也不要太湿，用一些防霉剂啊，避免虫害呢去咬破玉米粒，造成玉米粒的破口，去感染到真菌。如果说玉米有破碎粒的产生呢，就要想办法去阻止或是围堵的一个情况。但基本上呢，只要有注意到这些状况，就可以去预防在收成前产生霉菌毒素的一个状况。那最近国际原料价格比较高，那有些人呢可能就会选择去使用一些台湾产的玉米或是小麦、大麦来做一个替代。但是呢，在使用这些台湾产的小麦、大麦或玉米的时候呢，就必须特别去注意说，说台湾的田间的霉菌毒素的状况呢，比国外来说严重的多。那这主要是因为跟种植的方式、气候条件，还有这个霉菌制剂的使用的方式不同而有关系。那所以说，我们在使用台湾产的谷物的时候呢，要特别注意霉菌毒素的问题。刚刚提到的另外一个形态——储藏型的霉菌毒素，就以赭曲毒素还有黄曲毒素居多。它在储藏或是在运输过程中产生的霉菌毒素。霉菌毒素呢，由霉菌产生。它在让玉米发霉的同时，等于说让玉米作为基质哦，然后去发酵霉菌。所以说，霉菌呢会利用玉米中的碳水化合物去增加它的生长，同时呢会去增加玉米的损失，因为碳水化合物会变成二氧化碳挥发，那变成说真菌的基质。所以说，我们为了预防储藏型的霉菌毒素，我们有几个做法。比如说呢，可以去降低玉米的初始水分，或是使用丙酸呢去做一个预先的喷洒，去降低霉菌本身的生长。这个做法呢，不仅仅只是为了预防霉菌的生长，也可以去降低玉米本身的呼吸作用，减少我们在储存跟或者运输过程中的热损失。那同时呢，也可以去降低几股害虫的虫卵孵化。实物上来说，在玉米收割后，越早去使用霉菌制剂来抑制霉菌的产生。是越能有效去预防霉菌毒素的产生的，也是成本最低的做法
0: 。嗯，那避免的话，就是从源头做起，像上面的方法这样子。不过，如果我们今天呢、啊、是饲料或是原料已经有霉菌或是霉菌毒素的话，这样子呢有什么加工方式可以来预防或是避免的？我们应该要用什么加工处理的方式呢？要添加添加剂吗？或是我们用加热能不能全部杀死它们呢
1: ？霉菌毒素由霉菌产生，所以如果最一开始的阶段呢，霉菌毒素的防治不在于说去吸附霉菌毒素，而在于说去去除霉菌生长的可能性，包含使用比如说丙酸包含去降低玉米本身的水分等等的方式。那如果说霉菌毒素已经产生了怎么办？我们可以选择吸附已产生的霉菌毒素，或是利用其他方法来破坏已产生的霉菌毒素，借此呢把霉菌毒素造成的影响降到最低。那以下提供几个方法给各位当做一个参考、啊、第一个是阻断霉菌的生长，比如说使用丙酸。但是丙酸呢，虽然对霉菌的抑制有非常好的效果，但它的刺激性跟挥发性比较高。曾经呢有工人使用丙酸去喷洒的时候呢。因为它的刺激性很高，它会去刺激鼻黏膜，喷洒到后来都常常容易有流鼻血的状况。所以说呢，丙酸在使用上要比较注意哦，可能要戴上防毒面具去操作，但是就比较麻烦。另外呢，像苯甲酸，苯甲酸呢也是一个霉菌的制剂，虽然它的价格也很低，那也使用上呢也没有太大的困难，但是呢，有研究显示啊，苯、哦、甲酸对于骨骼的钙磷保留率会比较低。那比较容易呢，有可能会导致动物有一个骨质疏松的状况。一般来说，这个状况如果用在一般的肉猪，可能问题不大；但是如果用在种用动物，比如说种鸡、蛋鸡，或是种猪或者母猪肉猪来说呢，可能就比较有骨质疏松的危险。那另外一个呢，是呃曾经是被作为有机钙使用，后来发现它对于霉菌毒素的抑制也很有帮助的一个产品叫丙酸钙。那丙酸钙呢，它的价格比较高。但相对的，它比较稳定，它遇水才会作用。水溶性的环境底下呢，它才会去分离成丙酸跟钙，那进行霉菌抑制的效果。换句话说，今天这个谷物它里面，比如说有一些比较容易发霉的团块，丙酸钙呢才会去作用。那如果说今天谷物很干，那丙酸钙呢也会维持原样，并不会去做一个耗损。与丙酸不同，丙酸随着时间呢，它就会慢慢挥发掉。那另外呢，丙酸对于乳牛来说是一个很好的能量来源，可是它的缺点就是价格比较高。第二个方法是可以透过去吸附已经产生的霉菌毒素。霉菌毒素吸附剂,剂呢，在市场上已经是一个非常成熟的产品。那我们常见的霉菌毒素吸附剂，它的作用原理呢，是借由它本身带电的表面去吸附这些霉菌毒素。但是比较需要去注意的是，霉菌毒素吸附剂同时呢，容易去吸附饲料中的养分。那尤其是这些维生素跟微量矿物质的部分呢，容易被霉菌毒素吸附剂一起吸附住，导致说动物对于这些养分的吸收效率降低。那镁毒素吸附剂的来源，大部分来自于火山灰，或是膨润土，或是水合细酸铝等等的这些成分。那比较需要去注意的一个问题哦，也很容易被忽略的一个问题是重金属污染的问题。镁毒素吸附剂在过去有发现比较高浓度的间隔汞、砷的含量，部分产品呢、啊，当然不是全部，就是比较需要去注意这个重金属累积的状况。另外一种类似的产品是人工合成的高聚物。那这种高分子聚合物呢，就比较不需要去担心重金属污染的问题。另外的产品呢，比如说这个像母细胞壁，它可以利用细胞壁的组成，呃，葡聚糖或是甘露聚糖的方式来去吸附霉菌毒素。那它的缺点呢，也是跟一般的霉菌毒素吸附剂是一样的，它会去吸附其他饲料中的养分。那可能呢，对于动物的其他生长的表现呢，就会比较有一些不利的因素的影响。同时呢，在过去有看到的一些研究报告里面也指出，在各类的霉菌毒素吸附剂产品比较起来，像我细胞壁作为霉菌毒素吸附剂的吸附效果呢，似乎没有想象中的好，比起水合硅酸铝或是膨润土的产品来说呢，是差了一些些。那最后一个方式，它比较特别也比较少见哦，它是破坏已经产生的霉菌毒素。那我们都知道，霉菌毒素非常稳定。哦，用高酸、高碱或者高热的环境并不能去破坏霉菌毒素。那我们怎么去处理呢？很简单，我们可以使用一个硫化物，叫做焦亚硫酸钠。焦亚硫酸钠本身是一个非常强力的还原剂，它可以使大部分的霉菌毒素失活。但是呢，焦亚硫酸钠本身是一个易燃物，它的储藏风险呢就会比较高。总之呢，为了选择真正有效的霉菌毒素吸附剂,剂，我们首先要先知道说目标的霉菌毒素有哪一些，哪些是我们不要的霉菌毒素。那另外呢，在就是霉菌毒素制剂的稳定性，会不会因为加工、打粒或是仓储一段时间呢就挥发失活，或是会不会受到饲料中的 pH 值的影响，会不会吸附其他的营养素，或者是我们在长期使用下对于动物、对于人体本身的安全等等的问题考量。
0: 嗯，原来有这几种方式啊！像是刚刚 Max 说到了丙酸，就让我想到我们之前也有说到一集是有机酸的，然后那时候也有介绍到丙酸。如果大家对于其他有机酸的 podcast 有兴趣的话，也可以回去回顾一下。那我们在养猪国民学校还有养鸡国民学校，又一系列的资讯卡可以让大家参考参考，然后来补充一下我们其他对抗霉菌啊还有细菌的一些方式。那可是啊，像刚刚 Max 你说到的，有三种嘛，一种是阻断霉菌的生长，一种是吸附已经生产的毒素，那最后一种呢是破坏已经生产的霉菌毒素。那是说，我好像也听过别人说，微生物也可以分解霉菌毒素、欸。为
1: 。对的，没错。那其实呢，确实有一些微生物，它号称可以去分解霉菌毒素。那过去有一些研究报告也指出，在体外的试验的情况下。霉菌毒素呢，可以被某一些真菌菌株去分解，这个分解就包含整个去环氧化或者脂水解或者去乙酰化的这个过程。那原则上呢，就是把这个霉菌毒素去拆成小块，或者把一些比较呃毒性比较强的部分呢，去还原掉或者去拆解掉的一个动作。那但是呢，这些比较有被提及对于霉菌毒素的分解的一个微生物呢，基本上一开始是从牛的瘤胃里面去发现的。那我们都知道，牛的瘤胃是一个高度复杂的微生物菌相的一个组成。同时呢，它是一个绝对厌氧的环境。换句话说，这种微生物呢，它难以在有氧的环境下去做一个存活。所以呢，它在使用上呢，仍然受到许多的限制
0: 。嗯，原来如此。所以像是这种微生物解毒，我们实际上在利用的时候，可能就要先去控管一下使用的环境，然后还有一些条件等等的，经过条件控制，去看看。它实际上，它有没有办法有效的去分解掉这些毒素吧？这边呢，我们就大概的来跟大家讲一下我们上下集的一些重点内容吧。首先呢，我们要先来讲到，就是饲料呢，不论是它的生产端，或是后续的储存端呢，都是需要去控制的。那就应接着我们这一集有讲到的，田间型的运输储存型的。接下来呢，霉菌呢，你要控管它的话，你就要根据它的环境的水分啊，然后还有一些温度去做调整。不论是人呢，或是动物呢，吃到这些霉菌毒素的话，就会经过生物累积、生物浓缩，还有生物放大的作用，进一步的去累积在我们的一些代谢器官里面，那可能会造成一些病变。那我们常见的霉菌毒素呢，就有五个种类。像是红曲毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮，然后伏马毒素，还有褶曲毒素 A。基本上这五种毒素呢，它们呢就又可以去细分成田间型，还有我们的储存型。那这两种不同的霉菌毒素大类型呢，就是可以让我们大家去了解到我们应该要针对哪一个地方去进行霉菌毒素的控管，还有霉菌生长条件的管制。那最后呢 ，Max 也告诉我们，我们可以透过三大种方式降低我们霉菌毒素造成的影响，像是阻断霉菌的生长，还有吸附已经生产的霉菌毒素，然后最后呢是破坏已经产生的霉菌毒素。那阻断霉菌的生长呢，就是丙酸、苯甲酸、丙酸钙，还有丙酸类的各种的防霉剂。那这些呢，它们各种都有不同的优缺点，所以大家可以去思考了解一下。那如果用吸附的话，就是使用霉菌吸附剂,剂，例如说像是火山灰、膨润土，然后或是说酵母细胞壁，或是高聚物等等。最后呢，比较特别的，破坏已经产生的霉菌毒素，就是使用焦亚硫酸钠这种强还原剂，它就可以快速的呢，让霉菌毒素去失火死掉。那听到这边，大家还有什么问题吗？如果有问题的话，就可以在我们下面的留言区留言。或是留下语音信息告诉我们哦、喔。好的，那我们今天的分享就到这边。最后呢，再次感谢大家收听 l l Max 今天的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜
1: 拜,拜。